0: Provas do primeiro dia do Enem são aplicadas em todo o Brasil. Pedido de demissão em massa instaura um grave crise administrativa no Inep. A Universidade Federal de Viçosa aumenta quase 500% do valor no
1: bandejão e estudantes se
0: manifestam. Falta de prova em Braille impede estudante com deficiência visual de concluir o Enem em Ribeirão Preto. Boa noite,
1: Gabriel. Boa noite, queridos ouvintes. Está começando o Educa, o seu jornal de educação, trazendo os principais acontecimentos da semana, aqui na Rádio PUC Minas.
0: Boa noite, Matheus e ouvintes. No último domingo, aconteceu o primeiro dia de provas do Enem 2021. As provas abordaram temáticas sociais, como racismo e invisibilidade civil, e registraram uma menor abstenção em comparação ao ano passado.
2: O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ocorreu sem maiores intercorrências no último domingo, dia 21. Estudantes de todo o país realizaram as 90 questões de múltipla escolha do exame, divididas entre as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação. No geral, os candidatos consideraram a prova desgastante, longa e majoritariamente interpretativa. Em entrevista à Agência Brasil, o professor de Geografia e Atualidades do Descomplica, Cláudio Hansen, afirmou que nos anos anteriores a prova era mais focada em questões conteudistas, diferente deste ano, no qual prevaleceram as questões interpretativas. Segundo o professor, colocar a maioria das questões de apenas um tipo pode acarretar em um desequilíbrio na avaliação. Abre aspas. Quando se coloca uma prova muito ligada a um modelo só interpretativo ou só conteudista, ela perde um pouco da proposta de analisar habilidades e competências em diferentes níveis de cobrança. Fecha aspas. Apesar de críticas pontuais, o Exame foi bastante elogiado. O Enem, tradicionalmente, trabalha com temas sociais e ligados às minorias. E assim como nos anos anteriores, nesta edição não foi diferente. O Exame trouxe questões que tratavam de escravidão, racismo, erotização do corpo feminino, povos indígenas e refugiados. Apesar disso, alguns temas polêmicos ficaram de fora, como o desmatamento. A ditadura militar apareceu apenas indiretamente em uma questão que trazia um trecho da canção Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, lançada em 1979, período do regime militar. Em nota ao G1, o cantor disse estar se sentindo recompensado ao saber que uma de suas músicas havia sido citada no Enem. Sobre a redação, o tema foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. De acordo com educadores, a questão é de extrema relevância e trouxe visibilidade ao tema. Segundo o IBGE, estima-se que cerca de 3 milhões de pessoas não possuem certidão de nascimento, o que faz com que elas não consigam emitir outros documentos, como CPF, título de eleitor, carteira de identidade e de trabalho, além de não ter acesso a programas sociais e outras garantias governamentais, como o SUS e o Bolsa Família. O tema pegou os estudantes e professores de surpresa e, por isso, alguns candidatos relataram ter dificuldade na elaboração do texto. Apesar disso, Fernando Santos, gerente de Inteligência Educacional e Avaliações do Poliedro Educação, afirmou em entrevista ao UOL que o aspecto pedagógico prevaleceu ao político. Abre aspas. O Enem 2021 merece elogios por todas essas temáticas sociais consideradas. Os técnicos do Inep estão de parabéns pois é perceptível o esforço na escolha das questões, considerando o repositório de itens que está disponível. Fecha aspas. A fala de Santo remonta às mais recentes denúncias de interferências no governo federal no conteúdo do Enem. Na segunda-feira, dia 15, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que agora as questões começariam a ter a cara do governo. Em coletiva após o exame, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, negou qualquer interferência e disse que o Enem seguiu o mesmo padrão dos anos anteriores. Abre aspas. Foi uma narrativa. Tentaram politizar a prova. E não teve nenhuma interferência. Talvez, se tivesse algumas perguntas, talvez não estariam ali. Fecha aspas. O ministro comemorou ainda o baixo número de abstenções comparado à edição de 2020. Este ano, dos mais de 3 milhões de inscritos, apenas 26% faltaram às provas. No ano passado, 51,5% se ausentaram no primeiro dia. Milton Ribeiro declarou, abre aspas, o Enem foi um sucesso. 26% de abstenção na pandemia é um número significativo. Sem o Enem, uma série de passos da educação brasileira sofreriam um atraso, fecha aspas. O exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior, foi realizado em 10 mil escolas distribuídas em 1.747 municípios brasileiros e terá o seu segundo dia de provas no próximo domingo, dia 28 de novembro. Repórter Fernanda Rodrigues.
1: O primeiro dia de aplicação do Enem foi ainda mais tenso do que o comum. Desde o início deste mês, a administração do INEP, instituto responsável pela realização do exame, vem sendo alvo de graves denúncias. Quem conta todos os detalhes para a gente é a repórter Isis Gabriela.
3: Nas últimas três semanas, instaurou-se uma crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP órgão responsável pela organização e realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo começou no início deste mês, quando 37 servidores do INEP pediram exoneração de seus cargos sob a justificativa de fragilidade técnica e administrativa por parte da atual gestão máxima do Instituto. Atualmente, o INEP é liderado por Danilo Dupas Ribeiro, o quinto presidente desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, dia 19, a Associação de Servidores do INEP elaborou um dossiê contendo denúncias de interferências no Instituto. Entre as principais queixas estavam a de intervenção nas provas do Enem e de risco ao sigilo. No documento, os funcionários afirmam que, abre aspas, o INEP vive uma crise política sem precedentes, com perseguição aos servidores, assédio moral uso político-ideológico da instituição pelo Ministério da Educação e falta de comando técnico no planejamento dos seus principais exames, avaliações e censos. Fecha aspas. Além disso, servidores disseram que, em setembro, um agente da Polícia Federal entrou em um local sigiloso durante a montagem do exame sem apresentar justificativas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, Negou qualquer tipo de interferência do governo na montagem das provas. O presidente Jair Bolsonaro também negou que já tenha visto a prova, mas declarou que o Enem começaria agora a ter a cara do governo.
0: Eu conversei muito rapidamente com o Milton. É, seria bom vocês conversarem com eles, o que levou àquelas emissões. É, não quero entrar em detalhe, mas é um absurdo que se gastava com poucas pessoas. Lá. Um absurdo, tá? É inadmissível que é aconteça. Assim. Então, o Milton é humilto, uma pessoa séria, responsável, é do ramo. É, ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai se correndo a mais absoluta é, tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? as questões é, da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caiu um tema de redação que não tinha nada a ver com nada, né? É realmente algo voltado para, para o aprendizado.
3: O primeiro dia de aplicações do exame ocorreu no último domingo e, em geral, foi tranquilo e sem grandes irregularidades. No dia seguinte, Bolsonaro voltou a negar possíveis interferências e disse que, abre aspas, ainda teve ideologia no Enem, fecha aspas, ressaltando que isso não teria acontecido se ele e Milton tivessem interferido na prova. Na sexta, o Tribunal de Contas da União abriu um processo de investigação para apurar possíveis problemas no Enem, mas negou o pedido de afastamento do presidente do Inep, que havia sido feito por nove deputados federais. O Senado e a Câmara dos Deputados criaram comissões especiais para acompanhar a crise no Inep e devem ouvir nos próximos dias funcionários do órgão para que haja melhor entendimento de todos os fatos denunciados por eles. Além de se responsabilizar pela realização do Enem, principal meio de acesso às instituições de ensino superior no Brasil, o INEP também é o órgão responsável por outras importantes avaliações da educação básica e do ensino superior, pelos censos e estatísticas da educação brasileira e por estudos e pesquisas que servem de subsídio para as políticas públicas do setor. A crise que se instaurou no Instituto traz ainda mais pessimismo aos preocupantes rumos que a educação vem tomando no país. Repórter Isis Gabriela
0: Nesta época de provas, muito se fala sobre o Enem, vestibulares e em conseguir boas notas para a conquista tão requisitada de vagas em universidades. Mas pouco vemos sobre o que passa após alcançado esse objetivo. Recentemente, a Universidade Federal de Viçosa, popularmente conhecida como UFV, aumentou em quase 500% o preço do bandejão servido nos restaurantes universitários. Os estudantes não estão nada contentes com a situação e protestam contra a mudança. A Ana Luísa Pereira acompanhou de perto o caso e irá nos contar mais detalhes.
4: Os estudantes da Universidade Federal de Viçosa se reuniram nesta segunda-feira, dia 22 de novembro, em um protesto contra a mudança no valor cobrado pelo bandejão nos restaurantes universitários. Esta opção de alimentação, que antes custava R$ 1,90, ao passar pelo reajuste, teve seu valor alterado para R$ 9,00, um aumento equivalente a quase 500%. Os universitários manifestaram a sua indignação em protestos no campus e também online. Em Viçosa, logo na entrada da universidade, foram colocadas faixas e cartazes que continham frases como não se estuda com fome e com as hashtags que foram lançadas também nas redes sociais, como hashtag é e hashtag UFV Inclusive, os alunos montaram uma mesa no campus e colocaram por cima vários ossos, fazendo uma analogia a essa última hashtag que foi lançada no movimento. Em um comunicado oficial nas redes sociais, a UFV se pronunciou e apresentou justificativas para a mudança realizada. Segundo a universidade, há mais de 15 anos, ou mais especificamente desde 2006, não era feito nenhum reajuste nos preços dos restaurantes universitários. A mudança também foi necessária devido aos cortes no orçamento da instituição e a redução do repasse de recursos que eram recebidos pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil, o conhecido Penais. O comunicado diz que, abre aspas, se essa política não fosse repensada, a UFV precisaria, para 2022, Cerca de 20 milhões de reais para manter os restaurantes. Isso significaria o dobro do previsto pelo projeto de lei orçamentária anual para o penais, considerando a alimentação estudantil. Fecha aspas. Além disso, o valor recebido pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil será também destinado aos auxílios aos alunos, que são de uma condição socioeconômica mais vulnerável sendo este recurso designado para manutenção de moradias oferecidas a esses estudantes e outros tipos de assistência estudantil que são ofertadas pela Universidade. A UFV pontua também que, em comparação aos anos anteriores, o orçamento repassado tem sido ainda menor. O comunicado oficial na íntegra se encontra no perfil oficial da Universidade Federal de Viçosa. O seu Instagram é... UFVBR Oficial e no Twitter e Facebook encontra-se por UFVBR. Repórter Ana Luísa Pereira.
1: Muito obrigado pelas informações, Ana Luísa. É importantíssimo que a gente esteja a par desses acontecimentos, né, das notícias dentro do cenário universitário, porque a, a gente sabe que muitos desses estudantes dependem dessa, é, de, dessa condição dos restaurantes universitários. Muito obrigado. É, candidata em instantes. Candidata com deficiência visual enfrenta dificuldade para realizar a prova do Enem. É daqui a pouco, logo após o intervalo.
0: Ei! Pxiu. Você aí, ó! Ou! Oh. É você mesmo que está me ouvindo. Você sabia que os casos de HIV têm aumentado em 50% nos últimos anos? A estimativa é que 730 mil jovens brasileiros sejam portadores do vírus. Então não fique aí de bobeira. Use sempre camisinha e continue aproveitando as coisas boas da vida. <música> Estamos de volta à nossa programação e agora vamos falar sobre um caso que aponta a dificuldade que alunos com deficiência visual enfrentam para realizar provas e vestibulares. A repórter Eduarda Porto irá nos contar mais sobre os empecilhos que uma aluna de Ribeirão Preto enfrentou para fazer o Enem.
5: Boa noite, Matheus, Gabriel e meus queridos ouvintes da Rádio PUC. A estudante Letícia Gabriela Araújo Nunes, de 18 anos, se inscreveu para o ENEM no último domingo em Ribeirão Preto. No entanto, na hora da realização do exame, recebeu a notícia de que sua prova não havia sido enviada em Braille, assim Letícia não conseguiu concluir a redação. Abre aspas. Assim que eu cheguei lá, a chefe da sala foi verificar se tinha vindo a minha prova em braille, porque eu havia pedido. A coordenadora veio conversar comigo para falar que a prova não veio em braille. Fecha aspas disse a estudante. Um ledor, pessoa responsável por ler a prova para deficientes visuais, acompanhou a prova com a estudante e fez a leitura das 90 questões, o que demorou muito mais que o esperado e, por isso, Letícia não conseguiu realizar a redação. Segundo Daiane Nunes, mãe da estudante, foi passada para o INEP um relatório médico comprovando que a jovem tinha cegueira e que a prova deveria estar em braille. Ainda, segundo Daiane, elas receberam uma ligação do INEP confirmando a necessidade da adaptação da prova. Mesmo assim, a prova não chegou como deveria e atrasou o sonho da estudante de ingressar no ensino superior. Em entrevista para o G1 de São Paulo, Daiane afirmou a sua revolta. Ela estudou praticamente quase o um ano todo para estar tá tentando fazer essa prova e chega lá e tem todo esse constrangimento. Então, assim, eu estou muito chateada. Se eu tiver direito, eu vou atrás do direito, entendeu? Porque é uma coisa assim, não tem lógica o que eles fizeram. Por meio da assessoria de imprensa O INEP alegou que a falta da prova adaptada Se deu porque Letícia não havia solicitado a prova em braille. É com vocês aí do
1: estúdio Realmente é uma situação muito delicada A gente agradece pelas
0: informações, Eduarda Queridos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui Informando vocês Mas, infelizmente, o Educa O seu jornal de educação vai ficando por aqui Agradecemos pela companhia de todos e nos despedimos com Até Logo. Tenha uma ótima noite. Eu sou o Gabriel Araújo. Eu sou o Matheus Vieira. E este foi o Jornal Educa. Produção,
1: Ana Luísa Pereira, Fernanda Rodrigues, Isis Gabriela e Eduarda
0: Porto. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.